0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, después de, a ver, dos semanas de... De receso, no mereceríamos un de receso los también. profesores y las profesoras que están en, en el podcast. Con este episodio comenzamos eh, una nueva temporada, la temporada 5 de Desde el Observatorio, que es un podcast que realizamos conjuntamente la Universidad de Antioquia y la Universidad Sergio Arboleda. Conmigo están aquí eh, hoy el profesor Germán Chaparro, la profesora Lauren Flor, el profesor Esteban Silva, el profesor Pablo Cuartas, la profesora Adriana Araujo y quien les habla, Jorge Sulvaga. Eh, hoy, no hoy no tenemos el placer de tener a Juan Carlos Muñoz, que está en, ¿cómo es que dicen por aquí? En trabajo de campo. Pero eso, que
2: que eso no significa que no. es la
3: palabra, Kike, para que te estén descansando. que...
2: Que no tenemos cosmología, ¿o sí? Sea, hay noticias de Correcto, cosmología.
1: Correcto, no, eso no significa. Siempre que haya un Germán Chaparro, un Adriana, Arau, eh, Adriana Araujo, a, a sorpresas. Bueno. <risa> Eh, también tenemos una sorpresa muy especial para el día de hoy, que ya se las adelanté, y es que tenemos una nueva integrante del equipo de, de desde el observatorio. Estamos muy contentos por la llegada de la profesora Lauren Flor. No solamente a desde el observatorio, sino que ya deben haber chismoseado. También llegó como profesora del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Lauren, bienvenida, mi hija.
4: Jorge, muchas gracias, y no, súper contenta de estar aquí, en el podcast, en el pregrado, bueno, en el grupo, del equipo de Medellín, que <ríe> supuestamente no hacía tanto frío, pero bueno, no me he quitado el saco desde que llegué ah, Estamos literal, en el
2: fenómeno frío. De la niña.
4: ¿Cuál frío?
3: ¿Le frío. tocó
2: la niña? ¿Cuál estamos frío en, en Medellín?
3: De sí, llueve yo... sí, ah, no, no, muchísimo. Estos... Calentanos, que es
0: Medellín, está haciendo frío.
3: ¿Cuánto peso? Sí. cuánto, Dígalo, a ver. ¿Cuánto? Uy. ¿Cuánto? 17. 26, 17
4: grados. ¿26? Sí. En Cali, uno con 20 grados ya se pone bufanda y guantes. Ay, ¿no? ¿En serio? No, 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 yo estoy sufriendo no. Sufri no, no, no. aquí en Cali. Eh,
1: no, dígame, Adriana, que llegó derecho de Varinas a, a la nevera. No, ¿Cómo es, sí. cómo es en Varinas el clima, Adri?
3: 36 grados. 36. A cambio,
2: hijo del diablo, ¿Viven con favor? fiebre? No. no. Yo, yo,
0: yo, yo estaba ¿Qué? escuchando esta semana, una, unos amigos de España estaban a 39 grados. Y a Bebari. No, no, no. no, no. ¿Y le, ¿Y respecto no, al comentario, la respecto que... al comentario de, de Lauren, me acuerdo que eh, cuando yo viví en, en Canadá, en Quebec, en el invierno bajaba la sensación térmica, ojo con esto, no, no la temperatura, la sensación <ríe> térmica. El día que yo dije, ¿por qué viven acá? Era una sensación <risa> térmica de menos 42 menos grados. Menos 40, sí. Ah, okay, es Ojo por con el viento, esto. Por el Volviendo viento. a lo que estaba diciendo Lauren: cuando hacía cero grados, yo salía en pantalonetas y chanclas. <risa>
1: Pero Esteban, claro, vos siempre claro, salido claro, en pantaloneta claro. o en chancla, siempre, independiente sí, de la me temperatura. Me... Muy bien.
2: Oiga, aprovechando... Bien, vamos a
1: comenzar esta temporada 5 escuchando la noticia que tiene para darnos el profesor Pablo Cuartas, hermano. Arranque, pues, mijo. Ah, pero yo tenía
2: otra cosa que comentar.
1: Bueno, no, no importa. Ah, ver, no, no, por supuesto. Bienvenido, Pablo, con, sus, con no, la bienvenida pero, de por, la temporada. Pr
2: primero, obviamente, darle la bienvenida a Lauren, a este equipo de locos... Eh, a esta nave espacial, bienvenida a la tripulación eh, y aprovechar este fenómeno de frío para aclarar que no tiene nada que ver con el afelión y no ah, tiene nada que ver con me lo estar lejos del días. sol y toda esa basura que ustedes han encontrado por ahí en redes, yo sé que quienes escuchan el podcast eh, eh, no se creen eso no cuentos. caen en eso no caen en eso pero para que nos ayuden también pues como a, a, a multiplicar la verdadera información científica sobre cómo funciona el universo oiga yo les traigo una cortica pero sustanciosa noticia porque es una noticia observacional y es una noticia que seguramente Germán no sé si la viste por ahí pero nos interesa porque nosotros andamos por ahí tratando de involucrarnos en un proyecto de Cuenta, cuenta. de modelación de fotometría de discos y ese tipo de cosas, de discos protoplanetarios. Eh, les recordamos pues, que el profe Germán y yo trabajamos un poco en formación planetaria. Y me encontré por aquí un articulito recién sacado del horno, como dicen por ahí. Lo acaban de montar en el archive, está sometido y ya fue, eh, digamos, eh, recibido y aprobado por el Astrophysical Journal Letters, que significa, es una cosa, digamos, ¡Para allá! ¡Hay que no, hablar de sea, esto!
3: Es una ¿no? Letters, okay. eso.
2: Una Letters de gran impacto. Gra El Astrophysical de gran impacto Journal todo Letters todo es un artículo que acaban de publicar eh, la doctora Meredith McGregor del Departamento de Astrofísica y Ciencias Planetarias de la Universidad de Colorado con otro montón de gente que hacen parte de NASA, de JPL, del Observatorio Stuart, pero del, lo, del Observatorio de côte du de, en, en Francia, bueno, son muchos eh, buenos astrónomos, científicos planetarios que han estado observando las imágenes tomadas por el interferómetro ALMA. ALMA es una cosa maravillosa, o sea, ALMA nos no, ha develado. No, no, no. Las, las más increíbles estructuras alrededor de estrellas jóvenes que cualquier científico planetario que trabaja en formación, pues obviamente ustedes nos imaginan cómo se me pone a mí el corazón. Apenas veo yo estas cosas. Merice, Merice. Merice, exacto. <risa> ¿Cómo se te pone? ¿Cómo se te pone? <risa> Uy, no, no, a, a mil. Esa pues, es, es mi bebida mi, mi, mi energética. Pues acaban de tomar nuevas imágenes de una estrella que está relativamente cerca estamos hablando de HD 53143 es una estrella que se encuentra a unos 18 parsecs, si no estoy mal déjenme yo veo exactamente esta, esta distancia, si son unos 18 parsecs del sistema solar, es un, son 50 años luz de nosotros HD 53143 recuerden que este HD es simplemente una, una, un número de catálogo, el catálogo de Henry Draper que es un catálogo muy famoso de estrellas HD 5343 una estrella de tipo solar una estrella de tipo G9, de secuencia principal, relativamente joven, no, no está tan jovencita, tiene unos mil millones de años, se calcula la edad, pero lo interesante es que... Pipiolísima, pipiolísima. Pipiolísima. Pipiola. Pipiola. Sí, una... A ver,
1: Pablo, <risa> antes de que siga, aclare qué es, qué es joven para pa un astrónomo, un astrónoma Bueno,
2: pensémoslo así, una estrella de tipo solar vive unos 10 mil millones de años. Ah, Desde ya. que es se forma
1: como, es, es como si uno tuviera 10 años, si ese. uno se fuera un humano y tuviera 8
2: años. Exacto, mm. pues, claro, si un humano vive 80 años, esta estrella es una estrella que tiene 8 años, esa es la idea. Entonces, es una estrella tipo solar, mil millones de años, y ya se había detectado a su alrededor un, una estructura, una especie de estructura, que es un disco que eh, los científicos planetarios llaman disco de escombros, es lo que queda después de que se formaron los planetas ahí. El telescopio espacial, con su, eh, con su STIES, que es, un, que es el coronógrafo eh, del telescopio espacial, había detectado una cierta estructura que no parecía muy bien definida, todavía había cosas pues, ahí como por, por ver, pero entonces estos científicos dijeron, vea, apuntemos ALMA, para eso tenemos el bendito interferómetro. Y en 1.3 milímetros, que es una... Eh, una longitud de onda, como entre el infrarrojo y las microondas, más o menos, no sé, Germán me dirá 1.3 milímetros, si está por ahí por esa, o está más allá de las microondas, creo que sí. Eh, eh, pues es,
5: es, es, eh, es milimétrico, milimétrico es un milimétrico, se exacto. llama eso. Pero lo
2: interesante.
1: Inframicroondas, eh, infra, infra inframicroondas.
2: No, no, ultramicroondas, ultra mm. <risa> Más hicieron, bien ultramicroondas, sí. Hicieron imágenes en 1.3 milímetros y como alma. Es, eh, eh, apunta justo en esta longitud de onda, lo que estamos viendo es polvo, polvo resultado de la interacción de material, materiales como asteroides o cometas que quedaron, por eso se llama un disco de, de escombros, que quedaron de la formación planetaria. Lo interesante aquí es que este disco que estamos viendo alrededor de HD 53, 143, está... Desviado, está inclinado, tiene una inclinación interesante, pero además tiene una excentricidad grandota. Tiene una excentricidad de, de algo de alrededor de 0.21. Imagínate, porque el claro, disco, el disco, cuando se descubrió la estructura inicialmente alrededor de HD 53 143, se pensaba que era algo así como un cinturón de Kuiper como lo que nosotros tenemos en nuestro sistema solar, que es un montón de material que está más o menos en el mismo plano del sistema solar, está más o menos centrado en el Sol, obviamente está muy lejos, está más allá de las 40 unidades astronómicas, pero lo que pensaron los astrónomos es, vea, encontramos un cinturón de Kuiper en otra estrella de tipo solar. Eso porque nos gusta a nosotros, porque estamos viendo que los procesos de formación planetaria y los sistemas solares, digámoslo así, pues son comunes en la galaxia. Pero este está inclinado y está desviado. Está, digamos, como desubicado. No es simétrico respecto a su estrella. Este, Pablo, espérate, pero espérate. Sí. Qué pena que te interrumpa. ¿Inclinado mm. respecto a qué? Inclinado con respecto a... es que eh, allá vamos. Es que ah, exacto, exacto. al principio con el coronógrafo se había encontrado otro material con Ay. otra inclinación. Eh, claro, en eso no fui claro. El telescopio espacial <risa> ah, valga hay más, la redundancia. Hay dos,
1: hay dos. Exacto,
2: hay dos estructuras. El telescopio espacial ya había detectado una primera estructura mucho más interna, algo así parecido a nuestro cinturón de asteroides. Y Alma detectó una estructura est exterior más grande, más extensa, inclinada y, digamos, no centrada con respecto a la estrella. Eh, pero además pues con ALMA tuvieron la capacidad incluso de medir la rotación de esta estrella joven, es una estrella que rota cada 9.6 días, recordemos que la rotación del Sol es del orden de los 30 días. Las estrellas durante el proceso de formación planetaria y cuando tienen un disco protoplanetario a su alrededor pierden rotación, de hecho transfieren esa digamos energía rotacional a todo el material que está en el disco y eso es lo que después le da energía, trans, ¿cómo lo decimos? Translacional Relacional. y rotacional a los planetas. O sea, uno dice, oiga, ¿y la Tierra quién la puso a girar como un trompo? Mm. Es la, la energía inicial de rotación del Sol. ¿Qué es lo que me, de nuevo me maravilla esta noticia? Primero, que estamos encontrando nuevamente evidencia de que los planetas están en todas partes, los planetas se forman en toda la galaxia, porque además una de las explicaciones para esta, digamos, dinámica rara de este cinturón de material alrededor de HD 53, 143, es que ahí hay planetas, el problema es que los planetas no los podemos ver, entonces este va a ser uno de los objetivos, digamos, de observación para los que quieran buscar planetas en infrarrojo, por probablemente James Webb, ojalá, pero lo más probable es que, como esto ya es un disco evolucionado, son mil millones de años, los planetas interactuaron gravitacionalmente con todo este material y lo acomodaron en esta forma ahí medio chueca, como decimos aquí, pero es una maravilla. Es una maravilla porque estamos viendo un sistema planetario formado aquí. a unos ¿Y qué
1: teoría tienen diecio... sobre la desalineación ahí de esos dos discos? Todo eso, o es, es, dos... Es,
2: eso es interacción con... Posiblemente con planetas gigantes. Sucedió aquí. Nosotros tenemos un modelo, que además hemos hablado de él varias veces en el podcast, que es el modelo de Nisa, en donde Urano y Neptuno se intercambian de órbita y forman el cinturón de Kuiper. y simplemente Pero el, el
1: cinturón de Kuiper en el Sistema Solar está alineado con el, de... Eh, el, con el cinturón de Kuiper. Este pero
2: la alineación, usted, don Jorge, que es profesor de mecánica celeste, pues realmente es una cuestión medio aleatoria. Eso depende de cuál haya sido, digamos, la dinámica de estos planetas gigantes que interactuaron con todo este material y terminaron expulsándolo del sistema solar del sistema planetario interior, hablemoslo así.
1: No, ser, no lo sé Rick, parece falso. <risa> parece falso que... Es decir, la, la, te voy a hacer la pregunta más directa, Pablo. Pablo, ¿ellos sí. hacen, plantean alguna teoría del origen? Es que a mí me parece... a no, ver
2: la, la No única... importa la
1: dinámica de los planetas, sí. no importa la inclinación orbital de los planetas, lo que yo esperaría del proceso de formación planetaria es que los, la, la, los discos de detritos queden más o menos alineados, tengan el mismo plano de simetría. Estría. lo si único, hay un lo único, que pero, pero observacionalmente eso también se ha,
5: se ha visto en otros en otras ocasiones. Por ejemplo, el disc, Beta Pictoris tiene también casi que dos discos, un disco central y otro disco externo y desalineado. ¿Y,
1: y qué produce eso? Eh, Formal el,
2: Hot también or, tiene un disco desalineado. Pero Será de pronto una estrella que pasa
1: cerca y lo. Y, La y levanta. Pero es que hay que levantar las partículas, hay que levantar
5: Puede ser también procesos dinámicos de, de, de corta escala. O sea, puede ser sí. un, 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 un gigante. Un gigante atravesando.
2: Es que también hemos y, encontrado. Y también, t, t, y t, también hay otras
5: cosas. Y es que en el proceso de formación, eh, mucho, más antes, mucho más pero no mucho más antes que, este, que esta fase, eh, también hay unas, hay unas asimetrías muy grandes en la distribución de polvo. Entonces también eh, se encuentran muchos de estos discos transicionales, de hecho, con la mayoría del polvo milimétrico de un solo lado y el polvo micrométrico está uniformemente distribuido en todo el disco. Y el micrométrico parece un bananito con una media luna a un lado del disco. Entonces sí hay ciertas asimetrías grandes eh, en estos procesos de formación y en escalas de tiempo comparativamente cortas.
2: Sí, no y lo que ellos plantean en realidad es interacción, interacción con objetos okay. ya acretados, grandotes, eh, pero realmente pues no se atreven, digamos, a decir... Porque no hemos visto los planetas. Lo que nos están diciendo es, ahí hay planetas. Hay que ver cómo están alineados esos planetas y ver cómo podemos reproducir esta estructura desalineada y, digamos, excéntrica alrededor de HD 53. Oíste, 14, ya 53. que
1: mencionaste el JWST, este, este episodio está siendo transmitido, esperamos, ah.
2: el
1: 9 de Cuando julio. Cuando ya
2: tengamos imágenes.
3: <risa> esperamos tener en el, no. imagen, el 12.
1: El, el, 12 se supone Exacto. que el 12, ¿cierto? Eso. Sí, Adri, se el 12 es que liberan los datos. Y en estos días vi que, imágenes, no sé, sí. fue, fue Germán o Pablo, que nos mandó un espectro comparado. Ayer, de...
3: ayer. Pablo Oye, ayer. De la... sí. ayer. Ayer, ayer de
1: antes de este, de este episodio. <ríe> que se está grabando no vamos a decir cuándo ¿cierto? está grabando antes de saber qué iba a pasar bueno, con, respecto con las ayer, elecciones ¿cuándo
0: es ayer? no ¿Algún sé en ¿algún el en el pasado? <risa> algún lugar
3: en el pasado ahí está bueno Tenemos... el
1: caso es que esperamos que en tres días salgan esos datos del JWST y como dice Pablo Lynch esperamos que algún día le metan un ojo a HD
2: 53143, <risa> nuevos sistemas planetarios en la galaxia ahí vamos perfecto
1: Doctora Flor, entonces, ¿qué nos, ¿con qué nos va a sorprender? Pues en el primer episodio... Ay, quiero aclarar una cosa, Lauren ya había sí, participado ya. como invitada, así que no es para, <risa> sino que Lauren está aquí. <risa> ya, ya no la, es invitada, hoy no tenemos invitado. Hoy no sí, hoy no, no tenemos invitado. La, Lauren ya es la de la bienvenida. casa, o sea, ya no, le, toca, le toca poner para la palabras. Ah,
4: ya, definitivamente. <risa> pues a ver, les cuento a ver, un artículo también casi salidito de... Que acaba de salir del horno eh, hace unos meses. Y me pareció interesante porque esto se conecta mucho con algunos capítulos que se han eh, tenido aquí en el podcast. Entonces yo me puse en la tarea muy juiciosa de recordar cual, cuáles son esos episodios en donde han hablado acerca del tema que va a hablar, que son las exolunas. Y entonces si quieren saber más detalles acerca de las exolunas, además de lo que les a decir, vayan al episodio, a los episodios 27, 32, 37 y 54... Para que se ah, ah,
1: Nada menos favor, y nada más. Pues. No había hecho minería. Pero, por favor, <ríe> o
4: sea, esto va con todas las de la ley. Entonces, sí. Pero, otra
1: vez, otra vez los 27, números. 27, 32,
4: Muy 37 y 54. Entonces, ya sabe para perfecto, que vayan perfecto. y escuchen un poco más de, de, de las exolunas. Pero resulta que la noticia que les voy a a contar está basada en un artículo que eh, fue aceptado el 19 de abril de 2022 y es exactamente acerca de una lista sí de objetivos, o sea, de, de posibles exolunas habitables. Entonces aquí se nos explota un poco la cabeza porque ¿cómo así? que exolunas? No hemos visto como ni, ni siquiera la primera y ya estamos hablando de exolunas habitables. Pues sí, entonces para esto uno hace un reconteo rapidísimo de cómo se llega a ese término de exolunas. Entonces esto se conecta muchísimo exactamente de cómo se forman los planetas. Entonces ¿qué tenemos una nube, ¿cierto? Una nube de gas y polvo, nubes moleculares, se fragmentan, sufren colisión gravitacional, y en ese proceso se genera la estrella en el centro y las, eh, los planetas alrededor. Entonces, eh, eso hablándolo de forma súper rapidísima, ¿cierto? Pero resulta que hoy en día, con toda esta teoría, se tienen los llamados exoplanetas. Entonces, eh, la lista de exoplanetas son más de 5.000, Exoplanetas lo que, los que se tienen hoy en día. Y a partir de eso, y comparándolo un poco con nuestro sistema, empezaron a decir, bueno, pues si hay planetas, si hay exoplanetas, pues y si nosotros tenemos lunas o satélites naturales, lo más eh, conveniente sería que también existan las exolunas. Entonces hmm. empezaron a investigar ¿cierto? estas exolunas, y eh, este artículo lo que, lo que se basa es exactamente en buscar esas lunas habitables y cuando hablo de exolunas habitables por favor no nos vamos a imaginar aquí un o, o alguno de estos sino que simplemente lo no que pensando estamos
0: en las típicas.
4: sino que simplemente estamos pensando en las lunas en donde puede existir agua en estado líquido porque cuando hablamos de habitabilidad en astronomía estamos hablando de esto entonces Primero, y, y aquí hago un paréntesis, hay que tener en cuenta que ese uh, análisis de agua en estado líquido también se ha analizado en nuestro sistema solar y se piensa exactamente de la eh, presencia de agua en estado líquido en eh, lunas de nuestro sistema solar. Sí, eh, lunas de otros, de otros planetas. Pero resulta que cuando nosotros hablamos de zonas habitables de los planetas es muy diferente a las zonas habitables de las lunas. Y esto eh, lo explican en este artículo muy bien. ¿Por qué? Porque resulta que en las lunas, para tener una zona habitable en la luna hay que tener en cuenta, primero, eh, si el planeta se encuentra en la zona de habitabilidad y lo segundo es las diferentes fuentes de energía que puede tener, puede recibir estas lunas. Entonces son la luz reflejada por el planeta, la luz interna de estos, de estos eh, cuerpos y el calentamiento por marea que pueden sufrir estos cuerpos. Entonces resulta que todos estos, eh, digamos, parámetros los tuvieron en cuenta en este artículo para poder analizar exactamente cuál podrían ser esos planetas que podrían tener posibles lunas habitables. Entonces, eh, la idea era exactamente crear una lista de potenciales lunas habitables. ¿Y cómo hicieron eso? Entonces, agarraron toda la base de datos de los exoplanetas, que son más de 5.000, y empezaron a, a dividirlas como en subgrupos. Entonces, que sean eh, menores de 13 masas de Júpiter, que no orbiten alrededor de una enana marrón, y que tengan los datos determinados de la masa, el radio, el semieje mayor y la excentricidad de, completos de cada uno de estos, de cada uno de estos, eh, de estos exoplanetas. Entonces, de los 5.000, quedaron 4.140 exoplanetas dentro de esta lista. Y de allí empezaron a decir, bueno, entonces, ¿cómo vamos a pensar o analizar cómo, si, exist, cómo, si podrían existir exolunas habitables allí. Y entonces ahí se fueron a lo que nos gusta muchísimo en astronomía eh, y es a las simulaciones. Y lo que hicieron fue utilizar Monte Carlo para exactamente eh, simular más de 100.000 exolunas alrededor de cada, uno de, eh, de cada uno de estos posibles planetas. ¿Sí? Y lo que empezaron a analizar fue exactamente si esto iba, o sea, había una probabilidad de habitabilidad en cada una de esas lunas. Y resulta que a partir de esto, ¿qué pasó? Eh, más del 1%, o sea, un, un porcentaje, y es que de estos cuatro mil y tantos de exolunas, más del 1% eh, podían, mejor dicho, 240 34 exoplanetas tenían un porcentaje de, una probabilidad de habitabilidad mayor del 1%. 17, una, pro, una porcentaje de probabilidad del 50%. Y en especial había Kepler-459b, tenía una probabilidad del 70%, y Kepler-62f, una probabilidad de 53%. ¿Cuál es el problema, entre comillas, con esas probabilidades? Pues primero el tamaño de los exolunas o sea si es difícil encontrar si ha sido complicado encontrar un exoplaneta hagan de cuenta que es ustedes tienen una lámpara muy lejos y ven pasar un mosquito pues el parásito que está dentro del mosquito va a ser la luna más o menos entonces imagínense lo complicado pues que puede ser y lo otro
5: el, el de la malaria. Es, ¿Cómo es que se llama el de la malaria? Eh, anófiles. no. Anophel,
3: no es el, el anófiles. Anopheles, eh, um, anopheles, el sí. bueno,
4: entonces sí. imagínense lo, lo complicado que puede ser ver a anófiles. Y lo otro es el problema, son los periodos de estos, de estos eh, posibles exoplanetas. ve perdón, de estos exoplanetas.
5: El, el Plasmodium falciparum. Ah,
4: ok.
1: Hágame el favor. Eh, Pero el plasmodium creo que es el parásito. Ajá. Por eso. Ah, parásito, sí, el parásito. sí, porque el otro es el vector. El, el otro es
5: el vector. ¿El del mosquito. Exactamente. Ajá, ah, sí, señora. Sí, es, señor. Sí, el
1: mosquito ¿Cuál es el, el, mosquito el Aedes el ¿Qué es lo que produce?
4: Y el parásito es el, el
1: dengue. El chikung, el, el, el zika. El dengue. ¿Qué? Eso. El dengue, exacto. El Aedes aegypti. Es el, el otro de los, los mosquitos. Oiganme no ustedes porque no,
2: Hágame el favor. Perdón, perdón. Eso le pasa
3: a la voz. Sorry por el sabote
4: para darles eso, como dice Jorge Zuluaga, son datos y hay que darlos o son cifras. ya léalo. Eso, entonces,
2: contexto científico. Por
4: supuesto, entonces simplemente como para que tengan, eh, tengamos esa idea. Pero lo otro, el otro problema son el periodo que tienen esos exoplanetas. Entonces, por lo menos el que tiene una una probabilidad de, de habitabilidad en una exoluna, eh, que es Kepler 62F, tiene un periodo de 268 días. Entonces, imagínense realmente tenerlos o sea, primero estar observando este exoplaneta este, durante este tiempo, pues que es, es complicado. Y lo otro son los instrumentos, o sea, poder llegar a tener un instrumento que pueda detectar esos tipos de exolunas. Lo interesante y aquí, eh, esto es como una cuña para mis compañeros y es el trabajo que pueden producir. Todo este, este, esta investigación. Artículo del
2: día, primer artículo
4: del día. Presente pues, artículo primero, del día. Presente el artículo del día, Laura. La
1: primera autora, Laura. Y es después. que
4: Muchos de estos eh, de los datos de las estrellas huéspedes, de esos exoplanetas o estrellas anfitriones, no vamos a entrar aquí en esta discusión que ya la he tenido, es que muchas de ellas no tienen un tipo espectral establecido. Entonces, ahí faltan datos. Ahí es donde hay que empezar a trabajar para sacar datos. Y lo otro es que, eh, pues realmente quedan, eh, ellos presentan la lista de posibles, de estos posibles exoplanetas, ¿sí? En los cuales se pueden encontrar estas exolunas. Entonces, podemos, ¿por qué no? Ir pensando en observar estos exoplanetas eh, para buscar exolunas. Y pues obviamente empiezan a divagar exactamente cómo podría haber sido el proceso de formación de estas exolunas. Entonces, eh, no sé, así como yo divagaron, no sé ustedes qué se les ocurre, cómo creen que estas exolunas <risa> pueden haber... Eh,
1: yo tengo una pregunta. Eh, entonces, ¿Para? a ver, primero demos el dato exacto de cuáles son los dos exoplanetas en los, este los momento los más, con mayor por... probabilidad. Kepler
4: 459b y Kepler
1: 62f. Sí. Listo. Entonces mi pregunta entonces 459 y 62 para que lo para que lo busquen y para que los la, las astrónomos los astrónomos que, me están, que nos están escuchando ahí ya tienen un follow up observation, ahí. hay que tratar de observar los planetas.
2: Es una ¿Qué tierra. tamaño
1: tienen? Es que estoy pensando, yo no sé si ustedes, a ver, aquí, aquí los los congomos de la ciencia ficción son Pablo y Herman. ¿Eh? ¿Se acuerdan del nombre del planeta de Pandora? Polifemus. Sí, de la Polifemus. Exacto. <risa> Polifemos Entonces, ¿cuál de esos es el Polifemos? Entonces, no polifemos sé si es un gigante por ahí a la mano. Es gigante. Qué pena, Hombre, aquí está. A quemarropa. ¿De qué tamaño ¿Tiene son? Tiene un
5: o quemasa, radio. Okay. Es que esa, esa película es, me parece como flojo. <risa> <¿Qué>?
2: Y Avatar. <risa> y viene no es la vuelta. Avatar, Avatar. Y viene la 2, exacto. y Viene la 2. Ah,
4: yo yo no, soy no, pendiente no sé. de, la, de la segunda de Avatar. Sí,
3: pero no, no sé. La segunda versión es como. Yo soy no Team, so... Lauren. Idea.
1: Yo soy Team Avatar sí, también. A mí sí me gusta. A mí me
3: gusta ese pero
2: pero A mí solo
5: existe un Avatar y es la leyenda. De Angus. <risa> a ver, María. fue, fue el amor, este. todo se cagó de ahí en la de la Oiga, <risa> vos, 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 Vamos a
2: Police <risa> <a> La <risa> Pandora que la habría Tamaño de no Kepler
4: 459, el radio es de 5.38 el radio de la Tierra.
2: O sea que es un Neptuno ah, es Ajá. O sea, es un poquito es un Neptuno. Y, Neptuno. Sí, más o menos. Sí.
4: Y el Kepler 62F. Estoy aquí es buscándolo. Es de 1.38
2: radios de la Tierra. Ah, no, no. Esta es una super tierra, creer. tiene 2.8 masas, masas terrestres. Pero es más, más interesante sí. todavía. Sí, porque además está en la zona de habitabilidad de Kepler 62. Es una de las. Es uno de los planetas parecidos a la Tierra que yo les pongo a buscar a mis estudiantes de Fundamentación Excelente. De es, porque es, Adri, ustedes. Avatar, entonces no.
3: Sí, Avatar sí. sí. Lo que pasa es que Avatar, a mí le sí. lo lo ocurre lo siguiente: desde que yo vi Kill Bill y luego salió Kill Bill 2, entonces la segunda versión es a mí como que. <ríe> ah, ¿sí? ya, es por eso.
0: No, es, no, por no. eso es por Avatar, eso, es por eso. No, 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 no. Para Acá mí, una Kill, una Kill, no eh. Kill Bill no, una 2 una no existe. Kill Bill 2 no existe. Es fundamental. Lo que pasa ah, es que este, estamos, hablando, estamos hablando con una millennial, O sea, un momento. <ríe> <risa> díganme que la 2 del Padrino no es mejor que, las, eh, que la 1 sí, y la 3. Eh. Díganme que el la Imperio contraataca. Contra el, contra el, contra el Imperio contraataca. <risa> con Indiana ya, pues Jones. No, pues que para mí Indiana Jones
3: son todas, todas. Soy fan de Indiana Jones,
1: todas. Indiana Jones. Está bien, pues está bien. Pero, yo que yo estaba haciendo una encuesta. Hermano, entonces Avatar no. No, no, ya, el ya. El
5: no.
0: Laura Avatar sí. Por supuesto.
1: Esteban, avatar. Ni Funifa. Ni Funifa. ¿Cómo ni, ni fu, ni no, dejado a
3: terminar a Laure? Yo sí,
2: yo sí, Avatar, no me gusta. Ah, no, es que Pero, no, porque lástima, digo lástima porque que estoy hablando y... de
1: Avatar, porque es que la primera imagen realmente cuando dijo Lauren, cuando ustedes piensan en Nexo Luna, piensan en extraterrestres, y Pandora, yo lo primero que pensé en, fue en azul algo azul extraterrestre azules <risa> que viven en los árboles <risa> no saben que tiene muy bonito Avatar que es lo que me gusta a mí que es una es una película Te... con un contenido ecológico sí, les, les tengo un dato les tengo un dato de Avatar Bacano, <risa> va, sí, dale,
3: dale, usted, dale. ustedes saben ver, que Avatar lleno. Avatar está basado eh, la idea la tomó James Cameron de la princesa Mononoke ¿no? lo sabían
5: no, de no, no Gully, de Danza con Lobos de casi toda la ficción occidental que tiene que ver con colonización Uh -huh. Esa pero, copia so, pero, de todo, de el todo mundo, pero sobre clase. todo
3: tiene bastante porque acuérdense que en, en, la, en la princesa Mononoke están los... Mmm, ay, yo no me acuerdo cómo se llaman, Germán, los, los blanquitos, los que están, los espíritus del bosque. ¿Se acuerdas del nombre? Los, los, los del Kodama, Banque los Kodama. Son los espíritus del bosque y justamente de eso hablan mucho en, en Avatar, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención, yo no lo sabía, lo busqué y dije, tiene que ser la princesa Mononoke. Pero Además,
2: <ríe> está la idea de Gaia. Y de un, Ese, de un, también, un planeta también, como un solo también. ser vivo. Y el, uh -huh.
1: Sí, y, y, el, y esta, red, esta red de árboles Ese. que hay debajo de la Tierra, que se llama el, el, el micelio, que comunica con hongos cierto los, los distintos árboles. No, a mí esa película me parece mucha Es antes. genial. Pero es bueno, buena. ya vimos que el 50% de los astrónomos y los astrónomas no no van no no, 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 no son fans.
4: No, pero... Muy bien,
1: ahí tienen, sí, ahí pues, tienen
4: pues, para investigar nuestras...
1: Excelente, Laura. Y, y todo hecho con modelos. Es una combinación, me parece también muy chévere esta noticia que tiene una combinación de datos. Sí, yo
4: cuando, cuando me di cuenta, Excelente. cuando le estaba leyendo el artículo y vi que a cada exoplaneta le colocaron a simular 100.000 de estas lunas, yo dije como que, wow, eso fue como Doctor Strange exactamente pensando en todos los multiversos. <risa> A ver, ¿en ¿cuál iban a ganar? O sea, literalmente...
1: Se llama el episodio de, de la películas. fantasía y de sí. la ficción. Acá Más por...
3: o menos, pues... Eh, ten tenemos un programa, tenemos un, programa, un programa pendiente de películas.
1: sea interesante! Vea sí, pues, doña Adriana. Eh, Ese va a ser el, el episodio y tenemos... ya le tengo a Ancor. El Anchor va, va a ser Germán Chapar. Bueno, no,
5: yo, yo soy muy negativo... <risa> Ah, no pero, no bueno,
1: importa No hay que ser positivo o negativo Sino simplemente hablar de película. Bueno <risa> Les cuento que está sonando en estos días una noticia importante. O oh, es que, que en estos días háganme el favor. Esto, sonó hace una semana <risa> una noticia importante que inclusive yo yo, yo tengo una escala para decir cuándo una noticia en astronomía en astrofísica es importante y es la, se llama la escala RCN Caracol. RCN para los que Caracol. Los aquí en otros ahí. países son dos cadenas de noticias eh, nacionales pero que son pues de los conglomerados económicos y ahí no presentan sino noticias políticas y noticias... Bueno, nunca, uno nunca ve una noticia de calidad pues científica y cuando sale una noticia de calidad científica en estos canales uno dice esa noticia es que es muy importante. Llegó a estos canales de, de noticias. Bueno, la noticia de la que estamos hablando es eh, el análisis de las muestras eh, traídas por eh, la sonda Chang'e 5 China que revelan Dos hechos fundamentales sobre el agua en la luna. El primer hecho fundamental para ir derecho a los resultados es la idea de que eh, el agua en la luna es menos, o sea, la cantidad de agua que hay en el suelo lunar parece ser menor de lo que se esperaba hasta ahora. No es tan, el, la, las concentraciones de agua no son tan grandes como se esperaban. Ya, Vamos ya a poner no números es a
2: esto. Media molécula.
1: Media molécula por... Vamos a poner números a esto. Estamos hablando de que en la roca, en el regolito lunar, se esperaba más o menos del orden de 100 partes por millón de eh, agua. Y lo que han, han detectado estos análisis que se están publicando es entre 20 y 30 partes por millón. ¿De qué estamos hablando? De que en una tonelada, o sea, una parte, una parte por millón significa una tonelada de, de, de regolito lunar son un millón de gramos. Entonces, en una tonelada de regolito lunar tú puedes encontrar, se pensaba que habían 100 gramos de agua. Yo pues ahora 30. hemos descubierto, con, o han descubierto, los, los investigadores chinos, han descubierto que hay en realidad entre 20 y 30 gramos de agua. Uy, ese, porque antes,
5: claro, era 5 toneladas de regolito, un vaso de agua, más o menos.
1: Eh, Mira ahí, un vaso de agua que pueden ser varias, o, pueden un, varios centros de gramos. Un, ¿Un litro? Es, no, medio litro. no, no eran, es, varios vasos de agua que son menos de un litro. ¿sí? Sí, pero,
5: pero el caso es que, uf, pucha... Eso, eso, ¿Ese dato original de dónde salía? ¿De dónde salía esa estimación ahí, ahí, original? Hay,
1: han habido varias, varios métodos con los que hemos detectado... Eh, esa es agua, agua superficial. Los primeros, el, los primeros métodos uti remotos, utilizando eh, una técnica nuclear, que es que cuando la Luna es golpeada por eh, neutrones, eh, desplaza átomos de hidrógeno y desplaza otros neutrones que pueden detectarse desde el espacio. Y esa detección de, de partículas del espacio te puede permitir saber cuál es la masa típica de las sustancias que hay en el suelo lunar. Aquí hay una aclaración que hay que hacer porque es que uno dice, ah, lo habíamos dicho en nuestro episodio y es, entonces, a ver, hay agua en el regolito, bueno, pero yo no fui tan juicioso como laure no sé en qué episodio exactamente lo contó Germán, Pablo, Adriano
2: Lauren fue y buscó el episodio. No, ya
1: es que Lauren, qué juicio. No, tenemos que hacer un índice. Pero es que si le
3: tiene que hacer un forward una noticia, tiene que buscarlo. Oiga, tenemos que contratar
1: a un estudiante de astronomía para que nos un un <risa> ¿cierto? Que nos diga. Este, estos son los tópicos de los que se habló, estos son los episodios. Es más, desde el observatorio debería ser un producto, un producto sí, educativo. Sí, por supuesto. Profesores uh -huh. y profesoras del mundo diciendo, bueno, vamos a ver qué episodios hablaron, por ejemplo, de galaxias. Analicemos. Tran, y entonces ahí aparecen ¿verdad? estos episodios. Es, ponga, se los Les tengo un
3: dato sobre eso. Ver, en serio, en serio. Un, un, a otro ver, cuéntelo, cuéntelo. En esto, el, el lunes pasado, el, el lunes, de, ya no me acuerdo, el lunes tanto de, de junio, eh, hubo una, una charla en el observatorio de la Sergio Arboleda. Quien fue invitado fue el profesor eh, Juan Pablo, ba el, de, de la UIS, Juan Pablo Balistrini. Creo que es que es el apellido, ¿cierto? Creo. Y mmm, resulta que alguien le comentó en el, en el episodio tal de desde el observatorio, hablaron esto, ¿Cómo? esto, esto y esto. ¿Cómo? Sí.
1: Fantástico. Entonces, qué le, ama, va, ¿no? le vamos a poner, tener que poner, hermano, a todos los episodios, hermano, doy. Para que sea citable, para que sea. Oiga, porque eso se puede hacer. Creo que el DOI se le puede asignar a sí, cualquier cosa. Sí, sí, el DOI de...
5: se le puede poner a cualquier cosa.
1: Ey, <risa> ay, vamos, vamos, Volvamos <risa> citable. Hasta, hasta no este es caro. Se le puede poner a sí,
2: cualquier joder, cosa. Sí, joder, eso tampoco es caro. Un podcast. Muy bien.
1: Oiga, también los chistes, los chistes, el tema, el tema <risa> idiomático, <risa> los, errores, eh, los errores que hemos cometido también los podemos eh, indexar. Bueno, pero. Eh. Me volvamos me al agua de la pues, luna el punto es el siguiente cuando uno piensa que hay agua en una roca lunar o en el suelo, se imagina uno pues, poniendo uno, no sé, regolito que el regolito es como una especie de arena Adri ha hablado varias veces aquí de regolito yo lo pienso más bien como talco eh, usted poniendo talco en estas máquinas de, de moler, no sé si a Laura le tocaron las máquinas claro, de romper, oh, ¿no? pues ¿Qué? mi abuelita máquinas de...
4: Uy, pues las, exacto, de las, arepa. las que,
1: y ustedes qué hacían con esa carne, no, carne eh, molida molida o, molido, o arepas, arepas. Para las claro, arepas, exacto. Claro. Entonces yo me imagino metiendo ahí. A Adri también le tocaron las máquinas de claro, molina. Claro, mi
3: papá lo tiene. como eso hacemos arepas. De
1: Esteban, ¿usted por qué dice que Adri es una, una millennial? Miren que le tocó la... Porque, las máquinas de moler. No, no, no
0: le tocó, le, le tocó al papá. O sea, si yo me voy a un anticuario <risa> encuentro también las cosas. Olvídate. Pues no me vengas a punto. Buen
3: punto. No, pues yo no he hecho nada, que está en la casa, Iván. no pero pero
0: ¿Qué
1: eh, tal? Bueno,
3: eh, pues,
1: yo, yo me imagino es como metiendo un regolito en una máquina de moler y haciendo así que salga agua. Eso es lo que no es. Así no es. Lo que sucede es que el agua en el suelo, lunar, ya lo hemos comentado aquí, el agua está en la forma de fragmentos moleculares. En este caso es una, eh, un, un, un fragmento molecular que se llama hidróxilo, ¿cierto? Una molécula que es oxígeno e hidrógeno unida a los minerales de la roca. Minerales húmedos. Ahora bien, la, húmedos. la presencia de hidróxilo de todas maneras, porque también hay hidróxilo, a hidrógeno, ¿Cierto? La presencia del hidrógeno indica que ahí había el, originalmente. Lo que puso ese hidróxilo ahí fue una molécula de agua. Y también que podemos procesar el suelo, pero no con una máquina de moler. Lo no podemos un escurrir. Rímico físico. Lo vamos a escurrir, pero lo vamos a escurrir ah. con temperatura, lo escurrimos con, con eh, fenómenos eh, eh, químicos. Podemos extraer esa agua, que es una de las, de las ideas de, de los chinos. Buscar agua porque sus planes futuros son llevar chinos a la Luna. hágame el favor. Bueno, el, el punto... Eh, que, que, y para cerrar con un poco el, el tema de los datos de las noticias, repito, hay menos agua en el, en el Ahora, hay varios elementos interesantes en, el, en esta noticia. La, bueno, uno de, los, de ellos lo mencioné muy al principio y es que la medida fue hecha in situ. Y esto porque es importante, porque las medidas de la cantidad de agua que había en el suelo se habían hechas, hecho todas o casi todas desde el espacio. Espectroscopía. Es del espacio. Entonces es muy interesante porque, porque pues, todos sabemos que una cosa es el, remote, el re remote sensing y otra cosa es el in situ sensing. Una cosa es decir, ¡ay, mira qué tan bueno un, un mango en un palo! Y otra cosa es comerse el mango y ensuciarse las manos. Entonces, es una cosa que fue hecha in situ. Inclusive, en la noticia que yo vi en RCN, mentiras, yo no, vi RCN, no lo vi en RCN, <risa> lo vi en otro canal. Eh, la, la noticia que yo vi, ellos decían, eh, ¡medida in situ del agua! Y nunca mostraron la medida situ? in
2: situ. ¿Cuál es in situ? ¿El situ donde lo ¿Cómo, ¿Cuál es el situ? in situ? El, el sitio sí. es el océano
1: de las tempestades, el, el océano de las tempestades, de las tempestades. Porque
2: eso sería Correct. interesante también, porque y si de pronto están midiendo en un lugar Uy. que es más seco de lo normal... Por supuesto, Pablo,
1: le das un punto importantísimo, el problema de las medidas en situ es que tienen un sesgo, no, no pueden ser, no necesariamente son representativas. ¿Cuál es el punto? Que se comparan las medidas en situ con las medidas remotas y uno puede decir, ah, entonces a ver, aquí hay una... Un sesgo que podemos corregir en las medidas. Bueno, la segu el segundo elemento es que fue hecho con material traído de la Luna. Y les cuento, el último material que habíamos traído de la Luna a la Tierra era de 1976, de 1976, la última muestra. O sea, que los chinos hicieron algo que no había hecho ningún país, eh, voy a decirlo años. así, esta división, de Occidente, eh, en términos de traer muestras lunares. Ellos trajeron un kilo de, de, de regolito, lunar, y ese es el hilo que están el que están analizando. Están feriando. Bueno, exacto. Hay un elemento muy importante, del, 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 un descubrimiento interesante, y es que cuando examinan ya la, la parte de qué tipo de hidróxilo, en qué tipo de minerales y en qué tipo de estructuras están el regolito, se dan cuenta de que hay una teoría de que una de las teorías sobre el origen del, del, del agua parece ser que no explica completamente el origen del agua. Y es de dónde sale el agua de la Luna, esa es la mm. pregunta. Entonces, una teoría que estaba en boca hasta hace poquito era que el agua era, in, era casi que implantada por el viento solar. El viento solar y el sí. hidrógeno en el viento solar se implantaban en, en, en los minerales y claro, reaccionaba con el oxígeno y formaba, y formaba agua. Lo que muestran estos análisis es que no puede ser el viento solar, porque si fuera el viento solar, la cantidad sería mayor. Y lo que muestran... Y más uniforme,
5: ¿no? ¿O en general. Claro, pensaría?
1: claro. Y lo otro que muestran es que por ser del océano de las tempestades, esta agua tiene que haber sido, en, un gran, en su mayoría, de, tiene que provenir del interior de la luna. Claro, pues o sea, es estamos hablando alto, de que la luna, el, el, los procesos volcánicos que dieron lugar... O procesos tectónicos también. Los, sí, exactamente. Correcto. Uh -huh que dieron lugar a la, a la, a la creación del, del océano de las tempestades, pues sacaron agua del interior de la luna. La luna está seca, pero no, no, no tanto. Pero hay, hay y que bueno, aclarar... y quiero terminar con un detalle sociológico, pero dale, Pablo ¿qué vas hay a decir? Hay que
2: aclarar que cuando decís océano de las tempestades, el agua no, o sea, no es un océano con agua.
1: <risa> no, lo había, no había hecho la conexión, pero sí, muy importante. Muy importante. Pero, pero acá no es también decir, vean, resultó que los mares lunares sí tienen agua. Si bueno, tienen tienen bueno, de agua. De agua aunque sea hidro en la forma de átomos y moléculas pequeñas. Bueno, el, de, el último detalle es un detalle sociológico, muchachos. Y es que estuve viendo... Bueno, resulta que hace unas, unos meses, bueno, en enero, había salido un paper analizando los mismos datos que daba un resultado contrario.
2: Ah, que tenía decir, más agua.
1: Que tenía más agua. Entonces me puse a buscar el paper. El, este paper del que le estoy hablando hoy fue publicado en Nature Communications. El de enero fue publicado en Science. Science Advances, ¿cierto? Ahí está la diferencia. Los dos están abiertos, se pueden ver. Pero miren este detalle. Los dos son hechos por investigadores de la misma institución, primero, mm. ¿cierto? Entonces, o sea, los mismos chinos. El, el, son chinos, sí, son chinos. Son del Key, Key Laboratory de, de, de China, bueno, que hacen estos análisis. Y lo más interesante es que el paper de Nature Communication, que salió ahora en junio, no cita el paper de enero. A ver, ¿por qué me parece interesante? Uh -huh. Me parece interesante porque, eh, primero, yo pensé, pues deben ser de otras de instituciones competidoras y no quieren citar. No, son la misma institución. Entonces ya saben qué me imaginé yo, pero ustedes me dirán, si sí, yo es que estoy siendo muy loco, me los imagino pensando, vamos a entregarles las muestras a dos equipos de investigadores de, de esta institución diferente. ¿Con las mismas muestras? Pues vamos, con las mismas muestras. A ver, ¿qué hace? Y que cada uno uh -huh. obtenga a ver qué obtienen, y no pueden citarse, ¿cierto? Es, una, es que para mí, si esta teoría es cierta, es un ejemplo de buena ciencia. Así debe ser una ciencia en la cual hay trabajo independiente. Sería ¿No? un ejemplo
0: de buena ciencia, bueno, pero ya veo va, no a van haciendo no, caras como que no. Pero es que el trabajo independiente no quiere decir que reconozcas el trabajo de otros investigadores. Una no, situación no, cuando digo no trabajo independiente me refiero a que...
1: No, ¿por qué? Porque es que cuando vos estás en una, en una institución podés eh, a, a, amplificar sesgos. Si, me si, este, si, si todos sí, los investigadores sí, trabajan en lo mismo, pero sí, si vos tenés, si vos que que en tengan, la institución dividís
0: que tengas dos grupos haciendo el mismo ejercicio eh, de investigación, sí. me parece un trabajo independiente. Que no reconozcan el trabajo del otro no me parece que sea nada una que pregunta, por porque porque no lo reconozcan, es para
2: que no haya subje, para que no haya subjetividad al momento de mis resultados sí. comparados con los de los otros, sí, sino no que resulta. cada uno obtenga sus ahí, resultados por separado. Y ahí, ahí pongo el segundo estudios. elemento.
1: Que me parece un ejemplo también interesante, repito, puede que yo sea, que sea una cosa, un para, una paranoia mía positiva, y es la idea de la autocitación, que es una práctica que hacemos todos los investigadores del planeta, con nosotros mismos, con los investigadores de nuestras instituciones, que aquí me parece que está demostrado que usted puede escribir un paper y no necesariamente citar un paper eh, anterior. Yo realmente siendo un investigador de un instituto, sabiendo que en junio hubo un, un resultado contrario, yo lo citaría, diría, a contrario a lo que pasó en ese, y, y no, no lo vería problemático, pues ellos no lo hicieron, estuve buscando, muchachos, no hay una sola cita en el paper de Nature Communications al page, el paper de Science.
2: y en el de Science, bueno. el de Science Jorge, cuánta agua había? Sí, sí
1: había, eh, lo que pasa es que los de, el de Science decía, podemos decir que deben haber menos de 120 partes por millón,
2: Ah, okay, menos de 120. Entonces no es, no es contradictorio porque ellos no, dijeron menos. Está bien, Esto estos encontraba Pero 30 más o partes menos del por millón. Sí. Eso
0: y es lo la... que está mencionando Jorge eh, a mí no a mí no me parece extraño y de hecho yo le en, en clase les muestro ejemplos de ese tipo de situaciones en las que se le dan a diferentes grupos de investigadores el mismo conjunto de datos para estudiar un objetivo científico y los resultados no necesariamente siempre van a ser los mismos y es ahí uno de los problemas cuando se hace ciencia que puede ayudar a mejorar la ciencia, o sea mucha gente haciendo lo mismo y de hecho una noticia que yo iba a traer eh, que tenía pendiente por ahí era un ejercicio muy similar al tuyo pero eh, es analizar los mismos datos pero eran instituciones diferentes Sí, en este caso era una institución Berkeley y la otra era Space Telescope en, en Baltimore. Y analizaban exactamente los mismos datos y no llegaban a la misma conclusión. Entonces, ah, eh, pero, pero sí se citan los unos a los otros, pues, o sea, si dicen como esta otra persona encontró esto otro, nosotros creemos que lo que nosotros estamos haciendo tiene estas ventajas y desventajas respecto a lo que hicieron, pero es que el hecho de la comparación es el que yo creo que es el importante ahí, más sí. que yo creo el, que es porque el son método chino. en
1: sí. ¿Ah? Sí, yo, yo también pienso que los chinos son Pero Tiene distintos. que ver
2: algo con la cultura china
1: Hay una cultura, hay un asunto cultural Bueno, no sé, habrá que preguntarle A Honglei Lin, ¿cierto? Autor autor o autora Qué pena, muchachos, no sé si es una autora Honglei, y el otro era Jianjun Liu No sé si es un autor o una autora hay que preguntarle a ellos dos que son los no primeros sabemos. autores. O sea, y,
0: y aquí seguimos pidiendo disculpas, no sabemos si lo que estás diciendo de primero es el apellido o el nombre. Sí, sí. 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 Eso, eso iba a decir. No Yo sabes. sé que es, Liu es un
1: apellido porque Liu. Sixin Liu es el primer nombre, es, es, es Sixin, entonces Liu es el apellido. No, ¿sabes es que hoy en día ya, ya están poniendo los nombres? Pues en China se utiliza apellido nombre, pero ya están poniendo... Bueno, mentiras que no, hoy no, ya desde hace mucho tiempo. <risa> Muy bien, bueno, ahí está la noticia pues de la luna de la semana y vamos a darle la palabra entonces al profesor Germán Chaparro que hoy nos trae la noticia galáctica de la semana.
2: ¡Cosmología!
5: Bueno, yo, yo, también, uh, yo también traigo, eh, yo traigo un ah, artículo de Lin Yang, del Instituto Kavli en Beijing, ¿cómo? Lin, publicado ¿cómo? en Nature Astronomy. Publicado Correcto. ayer Yang es el apellido Linhua Yang
2: Linhua pero, pero, ¿Cómo ¿Qué, qué pena Qué pena Una sí, sí, sí. cucharada
0: Uno se y... va para la BS A buscar un artículo de Yang Y no les, no les quiero contar Lo que sale Ah,
3: sí
5: <risa> No, pues imposible es un grupo grande, grande de personas que están involucrados en este trabajo, en el cual entonces eh, encuentran, es un trabajo de hecho bastante bonito, bastante completo, eh, donde encuentran que los agujeros negros supermasivos no son los culpables principales de la reionización en la etapa de reionización del universo. El artículo de hecho se llama una cota superior definitiva para la contribución eh, despreciable de los cuásares a la reionización cósmica. Les recuerdo que la reionización es una etapa que llega en el universo joven después de que está muy caliente, después de que vemos el rondo Perdón, de microondas.
1: Está, está Están los agüeros negros manifestándose.
3: Se pusieron a hablar de Gianni, que no sé qué, vean. No ¡Tome! ¡Tome!
5: Volvamos
1: Oiga, a, la a la reionización. apenas escuché el rayo aquí. Oiga, ahí ah,
3: estamos.
5: Yo, yo lo escuché aquí tres segundos después. Ahí se puede triangular, ahí se puede triangular. Tra tarea para los oyentes el triangular el, el, ¿de, dónde llegó el, de dónde llegó el rayo bueno, el, el caso es que, eh, lo que lo que encontraron eh, perdón, el, eh, les estaba diciendo que es la reionización es esta etapa del universo muy joven cuando luego de que hay una recombinación entre todas las partículas, digamos entre comillas ligeras eh, y comenzamos a tener los átomos más sencillos en el universo, simplemente hidrógeno y, y helio, entonces el hidrógeno es neutral originalmente, pero a medida que se va enfriando un poco el universo, se, el, esa sopa de hidrógeno se comienza a agrumar y eh, comenzamos a tener las primeras estrellas y las primeras galaxias y las estrellas y galaxias entonces ionizan, se espera que ionicen este hidrógeno neutral y lo, eh, ya, digamos, ya podemos comenzar a ver a través de él, ya no es opaco y encontramos un universo más parecido al que tenemos actualmente. La mayoría de esa ionización es por radiación, sobre, sobra decirlo, ionizante, o sea, radiación bastante energética que sea capaz de arrancarle electrones a los átomos, en particular el mecanismo eh, que estamos hablando de, 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 eh, en esta época se llama, se llama continuo del Ayman, es en particular las, el, el, la, 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 la franja del espectro y el tipo de radiación que es el que causa la reionización en, en un principio. Entonces... Una propuesta que existía ya hace varios años era, bueno, se supone que los agujeros negros supermasivos se forman muy rápido, por lo menos eso es lo que parece, eh, ¿será posible que la fuente de ionización principal en esta época sean los agujeros negros supermasivos, los cuásares activándose? ¿Será que ellos producen una cantidad importante de estos fotones? Entonces, pues, lo que hizo, lo que hizo esta gente fue utilizar imágenes del telescopio espacial Hubble, Dentro, entre, muchos otros, eh, entre muchos otros datos, clasificaron estas imágenes, estos objetos en estas imágenes de campo profundo eh, en color y morfología para encontrar cuásares muy, muy antiguos, muy, o más bien muy recién formados cuando el universo estaba muy joven y morfológicamente esto se debería ver pues como galaxias con eh, fuentes puntuales dominantes en su centro, que indicarían entonces la presencia de un cuásar de un agujero negro supermasivo que se está activando, que está comenzando a tener un, un disco de acreción alrededor y está comenzando a, 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 a calentar ese disco y además a eyectar material por medio de los famosos jets. Entonces ellos utilizan datos de un montón de telescopios, además de Hubble, de Subaru, de VLT, de UKITS, de CFHT, hasta de Chandra y... Y mezclan todos estos datos, porque to, de, todos estos telescopios que han estado observando varios campos, en particular ocho campos distintos, y esto lo hacen para evitar el sesgos, para no decir, ah, es que usted miró solo un campo en Hubble y encontró esto, entonces usted de, de una golondrina va a llamar verano. No, es, es precisamente diferentes campos para poder balancear estos posibles sesgos de ubicación. Adicionalmente, entonces ellos lo que hacen es, eh, ah, adicionalmente hay que, hay que tener en cuenta que no se les puede olvidar que en el universo primario que uno puede decir ¡pucha! pero cómo hacen para ver esas, esas galaxias tan, tan lejanas, estamos hablando de un redshift de más de 6 eh, entonces ello, hay que tener en cuenta recordar que las galaxias en el universo primario eh, son grandes, son de hecho comparativamente grandes eh, angularmente hablando, simplemente por eh, o sea, que el, el universo era más era... pequeño en esa época
1: pero comparado con el tamaño del universo ah.
5: Eh, eh, sí, o sea, angularmente las galaxias se ven grandes comparadas con el tamaño del universo. Entonces, estas galaxias, a pesar de que son muy débiles y muy rojas, igual se ven grandotas. Grandotas quiero decir, no como si el universo fuera infinitamente antiguo y, 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 e infinitamente grande también, o, o muy grande en esa época también como lo es ahora. Entonces, eso es una ventaja, por eso es que podemos encontrar estas galaxias. Entonces, ellos encuentran un montón de estas galaxias y construyen lo que se llama una función de luminosidad en ultravioleta, para saber entonces qué, tant qué tantas galaxias hay para eh, cierta cantidad de radiación que están emitiendo cada una de estas galaxias. Ellos lo hacen para magnitudes eh, absolutas en ultravioleta de menos 28 a menos 18, o sea, de muy muy brillantes a ya no tanto, de muy luminosas a no tanto en estas, en estas longitudes de onda en ultravioleta, y calculan entonces la emisividad total de fotones por eh, volumen, por volumen en esa época, esto se llama volumen comóvil, eh, simplemente como para, 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 para hacernos una idea que cogen el mismo pedazo de universo y lo que se dan cuenta es que esa población de cuásares con esa función de luminosidad reconstruida con todos estos datos muestran que la población de cuásares solo produce menos del 10% de los fotones aún en, un, en el, lo que llaman el best case scenario o Aún sea, por mucho que produzcan, los cuásares, los agüeros negros supermasivos, solo están produciendo el 10% de fotones ionizantes que esencialmente nos limpian el camino, nos dejan el universo limpiecito y ionizado como lo vemos ahora. Entonces, los cuásares, a pesar de que sí se formaron muy pronto y sí hay bastantes, no les alcanza la fuerza, digamos, para producir todos estos fotones ellos de todas formas están esperando poder ajustar un poquito mejor los rangos de error porque hay unos, esto es con 95% de intervalo de confianza ellos piensan que esto se puede mejorar en los próximos años con tres instrumentos en particular Euclid, Roman y otro que se llama el China Space Station Telescope y me llamó mucho la, mucho la atención porque pues, es, un, es un proyecto eh, chino eh, eh, ¿Quiénes son los culpables? Pues realmente los culpables, ya, ya lo, digamos que lo, lo, la navaja de ocam, lo más sencillo ya lo conocíamos y es que son las primeras estrellas, las, la primera población de estrellas, las primeras galaxias normalitas, las culpables de la mayoría de reionización del universo, eh, en, son, son estrellas no como las actuales, son estrellas de baja metalicidad que se espera que tengan una producción de fotones ionizantes mucho mayor a las estrellas, eh, digamos, ordinarias que pero encontramos es ahora, una, y eso entonces puede de... explicar la tasa de ionización que esperamos, que se tuvo que esto haber dado la lucha del, para ver de, el de, universo de, como de, lo vemos de ahora.
1: Guepardo, eh, perdón, de, 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 de leopardo contra hormigas, porque claro, sería, lo, los, los cuasares serían gigantescos, pero las hormiguitas, comparadas con ellos, serían las estrellas, serían muchas. ¿Sería algo así, Germán? Ganarán, ganan por muchas. Sí,
5: sí, 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 exacto. No, no... Exacto, por, por, por número ganan efectivamente, pero eh, o, o más, o sea, lo que pasa es que tampoco podemos ver eh, tantas galaxias en esa época, pues las cuásares son mucho más luminosas, entonces aparecen mucho más fáciles en las imágenes, eh, galaxias normales son difíciles de ver, estamos esperando datos de JWST para entender mejor esas poblaciones de galaxias eh, primarias, pero lo importante que tener en cuenta es que lo que sí podemos ver que son los cuásares esos los podemos restringir muy bien y nos damos no cuenta que les falta eso. pelo para moño no, no son los culpables. Pero ahí va no, eso sí los podemos contar y son, son poquitos. Ahí va yo. Hay, a hay muy luminosos, lo que muy poco luminosos. Vamos pero a poder son poder
2: pocos. observar con el James Webb. Y es justamente, digamos, las ver, los verdaderos culpables de la reionización. Pues eso esperamos Correcto.
1: ¿no? correcto. Pero sí me parece muy uh -huh. interesante que ellos están utilizando... Son los que como, van a aparecer ahí. Hace un momento, pero, German,
2: lo que se, la, ...las cosas que
1: se pueden ver. O sea, porque incluso con el, con el JWST no vamos a poderlo ver todo, ¿cierto? Pero me, en cambio, con
5: esto sí. ya vimos todos los cuásares. Es que esa es la cosa. Siendo realistas, por eso me llamó la atención que ellos hablaran de otros instrumentos y no tanto de JWST. Porque, claro, JWST nos va a hablar de lo que no son estos cuásares. Pero además JWST pues va a estar sobresuscribido. Y tiene una vida corta. Eh, entonces eso significa que no va a poder hacer estos surveys para poder hacer estos datos comparables con estos datos que como les digo son impresionantes. Ocho campos observados como por eh, siete telescopios diferentes, eso va a ser, de pronto que Jade Williams te alcance a mirar a, a ver, uno pues, hermano, todos de esos campos y eso va a ser mucha gracia. En cambio, telescopios de survey como el Roman, va a ser brillante. El concepto va, van a, van a poder, de sobre eh, o sobre mucho no más. No sé más
1: o las dos, oh. o las dos
5: Sobre suscrito, perdón, creo que lo oh, dije ¿qué feo ¿Qué es eso? ¿Qué es sobre lo dije, lo dije feo. Lo dije feo, sí no, significa que todos los astrónomos y astrónomos del mundo están detrás de eh, que den tiempo de observación en el JWST. Yo creo que todos los astrónomos del mundo, si nos preguntaran ¿Usted le gustaría sí. usar el JWST para algo? Todos diríamos inmediatamente que sí, para alguna pero, vaina. Pero,
2: pero nos van a y pues compartir.
5: No, no, no alcanza el tiempo. Como es que dice, tiempo, muchos los casos Son muchos los llamados,
1: muy pocos los... Sí. Sí.
0: los elegidos. Está, es mejor, era, así, no mejor tener todo amigos que lo y por para por ahí se pasan muy buenos amigos con el JWST.
1: Y entonces, para hablar de Gaia ¿Qué? El profesor Esteban Silva nos va a contar Las últimas novedades Cuéntenme pues profesor, a ver si terminamos esto
0: Bueno, terminemos esto No, Gaia salió muchísimas Eso, gracias terminamos
1: <risa>
0: Eso ya es
2: todo
3: <risa> Chao Salió hace
0: hace unas semanas eh, salió eh, la última entrega de los datos de Gaia. Eh, creo que ni siquiera con tres podcasts alcanzaría a decirles todo lo que salió favor. en Gaia. O sea, es, es impresionante. impresionante. Es la palabra absurdo no lo alcanza a describir.
1: Yo, yo les cuento, yo ¿Eh? estoy saturado. de Gaia la paso. Estoy ya
0: <risa> Pero, pero uno, uno se pone a mirar los números y, y los números son abrumadores en, en cuanto a tamaño. Pero miren esto. Gaia, cuando hizo su primera entrega de datos, el DR1, el Data Release 1, entregó 1.142 millones de estrellas.
1: O sea, de posiciones Y comparado con el
0: DR3, la diferencia son... Solamente 800 millones de estrellas, no es mucho. Solamente. ¿Sí? No, no, eso, eso realmente es poco. Quiero decir, si nosotros estamos pensando, Gaia DR3 entregó millones 1.800.709.771 datos de estrellas. No todas tienen eh, muchas estrellas, pero ojo, 1.811 millones de datos no es ni siquiera el 5% del número de estrellas que puede tener en la galaxia.
2: Posiblemente es, el aunque, 1%.
0: Aunque el número es muy grande, sí, eh, simplemente el número es muy grande, es descomunalmente grande, realmente en la galaxia estamos viendo aquí al ladito, prácticamente. Eso es un pedacito de nuestra galaxia, pero la diferencia no está en que, que sumó 800 millones de estrellas. La diferencia viene principalmente en, uno, la calidad de los datos, y dos... La parte espectral claro. de los datos, que esto fue la bomba. Es impresionante lo que sacaron con la parte espectral. Además de sacar los datos, este, este no está en, en, en la página, ni lo van a encontrar en el link fácilmente, este eh, lo supe por otro lado. Sacaron un programa en Python, que es de acceso público, es una librería de Python, que es capaz de coger los espectros y estimar Bayesianamente la fotometría Que debería tener la estrella con ese espectro
3: Hágame el favor
0: Entonces tenemos espectrofotometría De 1500 Millones de estrellas Ojo con esto De esos 1500 millones de, estre de, de estrellas No perdón, de objetos Que estudió Gaia, no todos Y por eso hago la aclaración, son estrellas Ahí también hay una gran cantidad De datos que vienen De galaxias Y de cuasas que son Astero sí, asteroides. De hecho, la imagen de la detección de asteroides cercanos a la Tierra es abrumadora. Es impresionante. O sea, es, es, el, el detalle es increíble. Creo que son como si 100.000 ¿Sí? asteroides.
1: Pero con esto.
0: En el 2 descubrieron
3: 14.000. En, en la 2 descubrieron 14.000. Creo que fueron el, como
1: 100.000. Es impresionante. Aunque hay un millón. Entonces, pues, pero...
0: lo, que, lo, que, lo que más pasa del DR2 al DR3 es... Está directamente relacionado con la parte de la espectrometría y es la química de los sistemas que estamos analizando y la posibilidad de tener un estudio muy detallado porque ya tenemos clasificaciones espectrales, tenemos temperaturas en superficie, tenemos el logaritmo de la gravedad en superficie, tenemos nuevos y mejor refinados mapas de extinción Excelente. de la galaxia como no los habíamos tenido antes. O sea, que ¿Eh? era... No voy a entrar en los detalles de cómo hacen todos estos cálculos. Alguna vez en un episodio, porque, episodio porque...
1: X que no tengo el dato, hablábamos de cómo los datos de Gaia permiten mapear <risa> el, el, mal. La material, el material invisible. Sí, Lauren, yo no no no, no fui tan juicio.
0: Pero, pero, pero ojo con este, con este otro dato. Tienen datos de... Muy alta precisión de la estructura y dinámica de las galaxias nubes Acá. de Magallanes que están aquí al lado. Pero la que más sorprende es que tienen 1.257.319 datos del curvas de luz en las galaxias de Andrómeda. Ay,
1: María! Vamos a tener la distancia Oye, Andrómeda. No solamente...
0: No Tres solamente planes. tenemos ya información de nuestra galaxia, sino que tenemos información de las galaxias cercanas con un alto grado de precisión. Y Entonces, seguramente lo abrumador que ya está Jorge, que dice que no Los quiere ver claramente es. sobre qué trata paso esto, y paso y paso. es porque la cantidad de ciencia que sale de esta, de esta información es eh, de lo que ustedes quieran imaginarse. O sea, yo tengo... Tres, te, tengo uno, dos, tres estudiantes de maestría, cada uno en un tema diferente, que va a analizar datos de Gaia, de, que ya analizó de DR3, dos. de, de 2 mm -hmm. y va de R3. Una cuarta estudiante que se acaba de graduar con los datos del Early Release Data de, de, de Gaia. Pero ojo con esto, hay un artículo de los muchos que salieron, porque salieron una cantidad absurda, salieron más de 50 artículos cuando sacaron el Data Release, de unos técnicos, otros de ciencia. Hubo uno que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con algo de lo que normalmente no se, no se escucha mucho hablar. Y tiene que ver sobre el movimiento eh, particular del sistema solar en la galaxia. Esta el gente determinó la aceleración del sistema solar en la Ay, órbita y que y tiene y en y la y galaxia, y utilizando bien. los datos de Gaia. Les voy a decir cuál es el valor.
1: O sea, medimos la gravedad de estamos la Tierra. Ace estamos la acelerándonos.
0: De... Estamos acelerándonos a 2.32 por 10 a la menos 10 metros por segundo cuadrado. Ojo,
2: bueno. 10 a la menos 10. Imagínense sí. el dato
0: para tener un valor de estimación de 10 a la menos 10. Y esto, es esto, esto, esto en unidades... Esta eh, la aceleración
2: centrípeta del Sol.
0: Esto en unidades un poquito Pero más, aquí, eh, humanos, eh, digámoslo legibles... <risa> es ¿eh? 7.33 kilómetros por segundo por millón de años.
3: <risa> ¿Para, que, no. para, para que, para que se hagan le, la idea. Ya.
0: Eso. <risa> Si hay datos de lo que ustedes quieran, o sea, es impresionante la cantidad de información que salió eh, en esto que hay acá, y por eso digo, yo no voy a entrar a, a hablar de todo esto, pero cuando empiecen a ver los mapas de Gaia que están sacando, los que Jorge ya no quiere ver, de verdad parecen... Eh, de mentiras, parece, de mentiras. O sea, parece ciencia el, ficción el, el, el grado de detalle es absurdo es yo absurdo. tengo una de, otro, eh, no, tengo una especulación ¿Tengo de los, es que eh, esos datos no los vamos que, a
1: analizar entró, en que, 100 años y va a ser la inteligencia artificial esos datos sí, sí los vamos a analizar en 100 años porque todo cambiar. el
0: mundo ojo, ojo, ojo con estos datos para que, para que se hagan una idea, el 13 de junio que fue cuando salió eh, el data release a las, creo que fue a la 1 de la tarde de Europa Central a partir de ahí, la gente de Gaia comenzó a contar cuántas conexiones por minuto tenían para bajar datos. Ah, está
3: bueno, está bueno. Hagan
0: sus apuestas, damas y caballeros. No, no,
2: peor que no, Facebook. Vamos a
0: decir que es, que es <ríe> ah, un no millón. Sé. 18 mil conexiones por minuto ah, a los servidores de Gaia.
1: Eso es muy exagerado. 18 mil por minuto, 18, está bien. Minuto. Lo que es la sed de Facebook. Papers.
0: Es que Facebook. Eh, Pablo, Facebook es una red social. Esto es Gaia. <risa> sí. sí, sí, yo sé. Es que no eh. es lo mismo.
2: Sí, sí. O sea, 18.000 18 ñoños.
5: 18 Hay, ¿Hay 18.000 astrónomos Hay como profesionales, profesionales. Ahora, es en el al, que datos al, como al 60, planeta. Mil.
1: No todos trabajamos con Gaia. Pero digamos que una fracción este, importante. Y entonces, los, sí, datos, de 40, los datos mil, de
0: Gaia... Eh, con, con, continúo con el otro dato que, que ha estado en, eh, en los en los noticieros de Jorge De RCN <risa> eh, Fue uno que, que llamó mucho la atención Y tiene que ver con Los estrellamotos
3: Ah, si no lo son vieron el terremoto Son de la... estre... estrellamotos
0: Estrellamotos Tienen el, unos el sismo, datos con una sismología. sensibilidad Lo suficientemente alta Para detectar las variaciones En las luminosidades De las estrellas y detectaron estrellamotos, terremotos en las estrellas. Sí, bueno. En un número <ríe> significativamente grande. Estos datos, como dice Jorge, eh, van a durar durante mucho tiempo para ser analizados, pero mucho de ese trabajo ya lo han hecho ellos. Uno de los grandes catálogos que están entregando eh, de una submuestra de lo que hay ahí tiene que ver con la, el análisis de estrellas variables. Entregan las estrellas variables clasificadas por métodos de Machine Learning para que uno las pueda llevar a utilizarla directamente a cualquier otro estudio que uno vaya no, a hacer. No, no, no. no,
1: no esto es una... Mejor dicho, más de,
0: esperen que les digo cuántas Tome eran, mi
1: plata, eh, señor, y compre otras que, tres que... gallas, y puta que sí. No,
2: vení, vení. Esteban, vos nos diste otro dato ñoño sobre no, esto. No. ¿Cuántos papers acaban de, acaban de sacar? ¿Cuántos white papers? No, papers. No, 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 no. No es que cuánto acaban de sacar. El día que sacaron
0: el data release, sacaron como 50... Eh, papers eh, asociados a la, a, la, a la entrega de los datos. Agamel. Más que en otro en un podcast. <risa> no, 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 pero, pero ojo, eh, ojo, ojo estos esto son, esto son diferentes, estos son white papers, muchos de ellos son eh, 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 artículos científicos, sí, técnicos, sí, ya y no todos son científicos. Eh, entonces, si sí hay, hay unos que eran también. como, es, es, ese por ejemplo de la aceleración del de sistema solar, es un white paper, y lo dijeron como, vea, con Gaia, usted puede hasta medir esto. Nosotros entregamos acá. Vea el calculito. Hasta Mira, esto real, no. se puede llegar a medir. No,
1: no. Eso. Si Genial. usted tiene
0: tiempo, hágale.
1: Esto se puede hacer también. Muchachos, muchachos. El futuro de la astronomía está en la minería. Oiga, aquí yo verifique, Germán, tiene razón, el hermano. El orden de, de magnitud es 10.000. Ese es el orden. El orden de magnitud del número de astrónomos y sí. astrónomas en el planeta. Muy bien, ahí tienen pues, y ahí esa está. es la punta del iceberg, o sea, lo que nos está contando Esteban en es la punta del iceberg, seguramente se vendrán muchos episodios futuros de, desde el observatorio con resultados derivados de, de Gaia. Así, así comenzamos Gaya. pues temporada 5 con buenas noticias, con no, una nueva integrante en el equipo, Lauren, de nuevo, bienvenida
3: mija, espero. Súper bienvenida. Oh, muchas gracias, no, súper
1: contenta. <risa> Uh, Bienvenidos. Y bueno, mis, mis apreciados colegas Nos conversamos entonces en el próximo episodio Chao, chao
4: Listo pues Chao,
2: chao Nos escuchamos chau. en una semana Chao
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast A los micrófonos Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz Producción y edición, quien les habla, yo soy Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.